0: Gute Nachtgeschichte. Es war mal, mal ein Einhörnchen. Das Einhörnchen hat rumgekarrert. Chaos, Buch 2, der Mama-Podcast. Hey
1: Mama, hey Mama, hey Mama.
0: Das ist die gute Nachtgeschichte meiner Tochter. Krass, oder? Wir haben so ein Buch über zwei Eichhörnchen, die sich streiten. Die Streithörnchen, was total äh, lustig ist eigentlich. Das lese ich Ihnen ab und zu vor. Und daraus ist jetzt geworden, die Eichhörnchen kackern. Die persönliche Variante meiner Tochter, die im Moment in der pipi kackersprache zu Hause ist, wie man merkt. Ach, die kackern gar nicht in Wirklichkeit. Nein, die kackern gar nicht in Wirklichkeit, ah. beziehungsweise das ist die Fantasie meiner Tochter, vielleicht doch ein bisschen Wirklichkeit, ne? Ich dachte, weil gibt ja den Maulwurf auch, dem auf den Kopf geschissen wird. Da muss ich jetzt gerade dran denken. Genau. Wer hat den Maulwurf auf den Kopf gekackert? Auch ein grandioses Buch meiner Kinder, ich glaube. Top 3 Lieblingsbücher, haben wir auch 5 Millionen Mal gelesen. Aber vielleicht ist das ja was, wenn uns jemand zuhört, der Kinderbücher schreibt, die Eichhörnchen kackern. Vielleicht kommt dazu ja noch eine gute Geschichte. Gutes Konzept.
1: Hallo, wir sind's wieder, Monja und Anetta,
0: Und wir steigen heute ein mit wieder einer ganz, ganz lieben Mail, die wir von euch bekommen haben. Von Anne Schmidt, die geschrieben hat, Hallo ihr beiden, verfolge euren Podcast intensiv, freue mich jede Woche über die neue Folge. Habe euch auch in unserer Gruppe Kirchenmäuse verlinkt. Es tut sehr gut, von anderen Mamas zu hören, wie es denen mit den Kleinen geht. Besonders jetzt in der Zeit, während man sich ja nicht treffen kann. Und da hat sie natürlich recht, ist nicht ganz so einfach. Kirchenmäuse, da hat sie einen schönen Screenshot geschickt von der Gruppe. Die freuen sich auch über Tipps in Sachen Schnullerentwöhnung. Haben wir ja immer wieder von euch unter der Rubrik mamis helfen Mammis helfen mamis auch heute wieder. Und liebe Anne, danke fürs Weiterempfehlen. Das gilt ja für alle, die uns weiterempfehlen. Der kleine SWR 3-Ech, der kommt dann zu euch, freut sich darüber. Also wenn ihr das auch macht, genau wie Anne oder die anderen, einfach einen Screenshot davon schicken, wie ihr uns ähm, empfehlt in euren WhatsApp-Gruppen oder was auch immer Gruppen. Und dann gibt es den kleinen Ech von uns für euch. Mama. Ich bin gespannt, du hast ein äh, tolles Thema, wenn Fremde die eigenen Kinder, ich sag mal in Anführungszeichen, erziehen oder einen Satz sagen, wenn man Zurechtweisen. selber... Zurechtweisen. Zurechtweisen, danke. Ja,
1: ähm, also ich habe da schon öfter darüber nachgedacht, weil das kennt ja jede Mutter irgendwie, wenn man so eine kritische Situation hat in der Öffentlichkeit, da gibt's ja ganz, ganz viele verschiedene Reaktionen von außen, so manche ignorieren das was ich auch immer total gut finde einfach weggucken guck weg wie ich hier ausraste wie alles schief läuft <lacht> ist okay aber ähm, was ich persönlich auch sehr gut finde ist wenn jemand dann ähm, die Situation richtig einschätzt und sieht ich äh, gerade gerade an meine persönlichen Grenzen ich komme nicht weiter und ähm, wenn derjenige dann von außen einfach mal so ein kleines, so einen kleinen einen unterstützenden Reminder an die Kinder schickt so. Das ist ganz oft. Ähm, Habt ihr nicht gehört, was die Mutter gesagt hat? Ihr müsst doch auf eure Mutter hören. Oder irgendwie sowas. Ähm, natürlich macht da ganz arg der Ton die Musik. Also keiner möchte, dass irgendjemand Fremdes die Kinder anschnauzt, andere äh, ja, antwortzt einfach, klar, ich auch nicht, auf gar keinen Fall. Aber so. Ja, so eine kleine Unterstützung, die finde ich immer toll, weil die Kinder sind dann immer so, oh, was hat der jetzt gesagt? Wer ist das? Und dann, äh, weißt du, was ich meine? Ja, yeah, Das total. hilft ganz oft. Und deswegen finde ich das gut, aber ich habe äh, festgestellt, dass viele das auch nicht gut finden, also so gar nicht. Da waren die Meinungen sehr geteilt unter diesem Posting. Erzähl mal die Geschichte, die dir passiert ist und wie es genau gelaufen ist. Ei, das war furchtbar. <lacht> wir holen uns immer so zwei kleine Kinder Einkaufswagen so in dieser Miniversion und die waren am streiten wegen jedem Furz ich weiß nicht es ist wirklich so eskaliert dass die sich dann gegenseitig mit ihren Füßen in die Wagen getrampelt sind wo das Essen drinne lag und und ich war ich stand daneben und irgendwie hat jeder drauf geschissen auf das was ich gesagt habe sodass ich dann auch laut geworden bin also man hat mich durch den ganzen Supermarkt gehört <lacht> ich wie ich gesagt fühle habe mit dir wie ich gerufen habe, jetzt reicht es aber hier, gleich kommt die Kassiererin, und dann müssen wir gehen, so geht das nicht, ich weiß nicht, auf jeden Fall, das ist ja immer schon so, wenn du schon jemand drittes dann erwähnst, das ist immer schon so ein Zeichen, dass du gerade nicht mehr weiter Achtung, weißt. Hilflos. Genau, und, ähm, ich habe oft erlebt, dass dann auch wirklich äh, Kassierer vorbeilaufen und sagen dann, ja, das stimmt, <lacht> das ist auch immer gut. Äh, in dem Fall war es aber ein älterer Herr, der ist vorbeispaziert und hat dann, ich weiß nicht mehr genau, was der Originalton war, aber das war auch irgend so eine Kleinigkeit, ähm, eure Mutter hat recht oder sowas. Und das hat funktioniert und dann war Ruhe und dann war ich so erleichtert, weil dann dieser, dieser Druck und diese Verantwortung, so abgefallen ist und meine Kinder mal kurz wieder so hier in die Realität zurückgeholt worden sind, weil die kennen das ja, die kennen ja, dass die Alte rumschreit, das ist ja nichts Besonderes. Aber wenn dann jemand anderes, Fremdes und noch ein Mann sagt so hier, jetzt ist aber Schluss,
0: dann ist das immer sehr, ähm, das, das funktioniert ich bin da auch absolut Fan von. Und an der Kasse hatte ich es mal mit, ich so, hey, jetzt passt mal auf, weil hier, die Frau an der Kasse, die schimpft sonst. Und die guckte mich an, die so, nee, ich schimpf doch nicht. Und ich, mm, ja. das brauche ich jetzt nicht. Ja, genau, ich so, das brauche ich jetzt nicht. Ich brauche jetzt aber was anderes. Ich brauche jetzt jemanden, weil wie du sagst, es ist dann der Moment, wo der so der mich Bösewicht und, ist. Exakt, ja. Ich brauche jetzt in meiner äh, äh, Gebrüder-Grimm-Märchengeschichte brauche ich jetzt einfach mal äh, die böse Hexe und sorry, das sind jetzt sie in dem Fall. Das tut, mir, das, tut mir, ja. das, das tut mir so leid. Mir war das davor wirklich nicht bewusst. Mir war es nicht bewusst. Das lernst du, glaube ich, erst. Wenn du, ja, keine Ahnung, wenn du Mama bist ähm, und irgendwie, weil du, du, du bist dir, ja, das machst du ja nicht absichtlich, jemanden in diese Position zu drängen, sondern das machst du ja, weil du verzweifelt bist, weil du merkst, ey, scheiße, ich bin in dem Laden, die hören kein bisschen auf mich, zanken sich wie Tom und Jerry, ich krieg's nicht hin, dann brauchst du ja diese... Person oder halt eine gute Erziehung. Ja, der Buhmann halt. Der Buhmann, genau. Das muss dann
1: der Buhmann sein. Ja, man darf es nicht übertreiben eben, wie du schon gesagt hast, kann natürlich dann auch sein, dass die äh, Angst bekommen vor dem Arzt oder so, wenn man den irgendwie erzählt immer, ich kenne kenn da auch so ähm, Leute, die dann immer sagen, oh, der Arzt gibt dir nur Spritzer, wenn du dich jetzt nicht oh, dick anziehst ganz und so. Oh, gefährlich, nicht, so machen. Was, nicht bitte machen, nicht machen, nein,
0: nicht machen. <lacht> Weil wenn ja, ihr dann aber das nächste Mal echt zum Arzt müsst, dann gehen die Kinder halt nicht mit, weil die halt echt Angst haben vom Arzt. Ähm. Ja, das ist scheiße, das ist daneben und
1: das ist einfach übers Ziel hinausgeschossen. Also, aber man kann sich ja da schon ganz gut an der Wahrheit entlang hangeln, weil wenn du dich in einem Supermarkt unter aller saube nimmst, dann fliegst du halt auch tatsächlich raus als Erwachsener, du kannst da nicht auf dem Essen rumtrampeln. Also so gesehen
0: ist das ja nicht von irgendwoher geholt. Mama. Wir hatten die Situation jetzt am Wochenende, wir sind einkaufen gegangen und ich gehe irgendwie die Gänge entlang und höre so von weitem nur meine Kinder. Ich denke dann immer so, das gibt's doch gar nicht. Ich sehe dann andere Mütter, die mit ruhigen Kindern entlangfahren und denke, oh Gott, oh Gott, oh Gott. So. Und dann hole ich schon immer ganz schnell Zeug, habe die feste Liste vor mir und denke, so, okay, es muss alles ganz schnell gehen, damit nichts passiert. Und dann waren sie wirklich nur eine Millisekunde. Diese eine Millisekunde haben sie dazu genutzt, meine Kleine hat meinen Großen gestoßen und zwar gegen das Maskenregal. Was passiert? Die ganzen Packungen schlubbern runter und ich so, oh nee. Und dann denkst du schon, oh. Und dann fängt er auch noch an zu weinen und ich, warum weinst du? Und er so, es war nicht meine Schuld, sie hat mich geschuckt. Und weißt du, so, du bist dann eh schon in dieser überforderten Geschichte, Riesensupermarkt, Regal ist gerade vor dir zu, also nach unten gegangen mit den Masken. Du musst das Zeug einlegen. Dann musst du die Kinder beruhigen, die Kleine einfangen, den großen. Das ist so die absolute Ausnahmesituation. Habe ich nur gesagt. Hör zu, sowas kann passieren. Das ist nicht schlimm. Aber wichtig ist, dass wir jetzt alles zusammen aufräumen. Egal wie oder was. Wir müssen jetzt dafür sorgen, den Schaden, den wir jetzt hier angerichtet haben, zu helfen, ihn wieder aufzuräumen. Ja, fühle ich. Da ist aber keiner vorbeigekommen, aber es wäre vielleicht gar nicht so schlecht gewesen, wenn da einer nur so vorbeigelaufen wäre zu sagen, Ruhe, Wie aber du sagst, mit einem Lächeln, nicht mit so einem erzieherischen Ton. Nee, nee, auf keinen Fall irgendwas anderes
1: erziehen wollen, als die Mutter sagt, das gibt es natürlich auch, dass dann jemand die Kinder zurechtweisen möchte, obwohl du persönlich kein Problem hast oder so, das geht gar nicht. Gab's ja schon mal so eine Situation in der Familie, wo einer gesagt hat, schneide den Finger ab, wenn du den nochmal in die Nase steckst. <lacht> <lacht> äh, ja, wo ich dann gesagt habe, nein, wir schneiden hier ganz bestimmt keine Finger ab. Und der war dann aber auch richtig pissig, weil ich habe ja seine Autorität untergraben.
0: Das wäre mir sowas von weißt egal. Du? Ich bin dann ja so drauf, dass Das war mir sagt, auch so, egal. Jetzt steckst du dir den Finger aber nochmal rein. Wir können hier... Also und du steckst dir den Finger in den Arsch und bist ruhig. Hey Mama,
1: hey Mama, hey Mama.
0: Wenn Leute irgendwie vorbeilaufen und irgendwie sagen, ja, das möchte ich nicht jeder hören, dann sage ich, das ist aber kinderfreundlich hier. Das ist ja super. Sie haben bestimmt auch ganz viele Kinder, oder? Ich Also ich reagiere dann echt pampig. Ganz komisch, ja, bei mir geht sowas dann, ist asozial? Bei mir geht dann echt so ein Schutzschild, so ein Mamaschutzschild hoch, dass ich mir denke, hey, du pumpst meine Kleinkinder nicht an, ganz egal wie blöd die Situation jetzt auch war, das ist nicht der richtige Umgang. Das macht man nicht. Du für viele ist es aber auch schon zu viel, wenn irgendjemand etwas, egal ob
1: es lieb gemeint ist, sagt, habe ich festgestellt. Da gab es auch immer mal so eine Grundsatzdiskussion unter Müttern, die das zum Beispiel gar nicht leiden können, wenn Fremde in den Kinderwagen reingucken oder solche Geschichten. Das kann ich auch nicht nachempfinden. Also klar ist... Das kennt doch bestimmt auch jeder, wenn das Baby schläft und dann kommt jemand und ist so laut und ach Gott, ist das ein süßes Baby, kann ich mal sehen. Das brauchst du auch nicht. Aber ich war eigentlich immer sehr, ich habe mich gefreut, wenn Omis sich über meine Kinder gefreut haben oder so. Auch, ja, antatschen ist auch nicht toll oder Kind auf den Arm nehmen so, das ist alles grenzüberschreitend, aber viele finden es schon überhaupt nicht in Ordnung, überhaupt in den Kinderwagen zu gucken oder die Kinder überhaupt mal nett anzusprechen. Und das kann ich nicht nachvollziehen, weil das ist doch auch, also man strahlt doch selber dann auch irgendwie so eine Unfreundlichkeit in die Welt aus und warum, wenn Menschen es gar nicht böse meinen? Also finde ich, da kann man sich schon bisschen locker machen.
0: Ja, also da bin ich ja komplett aus der Fraktion ähm, wir im Süden. <lacht> Nein, also da bin ich ja äh, äh, komplett griechisches Naturellen. und freue mich ganz, ganz arg, wenn andere Leute sich über meine Kinder freuen, ja. Und ich empfinde das auch als, ähm, als toll. Und wenn, wenn dann irgendwie die kommen und sagen, ach Gott, ist das süß oder darf ich mal gucken? Ich meine, klar, wenn sie ihn aus dem Kinderwagen rausnehmen würden und wollen ihn in die Hand nehmen, Menschen, die ich nicht kenne, würde ich auch sagen, stopp, das geht natürlich gar nicht. Aber hey, die gucken doch nur in den Kinderwagen. Jetzt losgelöst von Corona, natürlich, klar, nicht zu nah ran und so weiter und Aerosole. Aber wenn wir Corona jetzt mal rausstreichen, ja, dann... Warum soll jemand nicht mein Kind angucken und sagen, Gott, es ist goldig und kurz anhalten. Ich freue mich doch auch, wenn jemand, wenn die jetzt laufen und sagen, Gott, ist das süß und denen hinterher gucken. Ich meine, ja. das ist doch, das macht doch eine Mama stolz. Wie gesagt, geht zumindest mir so. Ich habe damit kein Problem. Aber bei mir war es auch so, das ist ja auch so ein Diskussionspunkt Krankenhaus. Wie gesagt, wir streichen jetzt mal Corona. Davor war es ja so, wenn du dein Kind frisch gekriegt hast, soll dich jemand besuchen kommen oder nicht im Krankenhaus. Da hat meine Hebamme zum Beispiel gesagt, oh, äh, kein empfangen, das ist so eure Zeit für euch und ihr wollt es ja nicht und ähm, einkurscheln und bla. Und da habe ich gesagt, nee, ich möchte auch, dass die Leute kommen. Ich, ich habe mir das so... Ja, so vorgestellt wie in den ganzen Filmen, ja, dass die halt kommen mit den ganzen Ballons und hey, es ist ein Mädchen, Glückwunsch, sie ist da und cool und Freude und genau so wollte ich es haben und so war es dann auch. Ich habe allen gesagt, die so am Anfang, ja, dürfen wir kommen oder es ist es okay, wenn wir in der ersten Zeit kommen, ich, sag, ich will das unbedingt, ich, ich möchte ja meine Freude mit den Menschen, die mir was wert sind, die ich liebe, auch teilen und dazu gehört ja mein Freundeskreis und ich habe was zu feiern, hey, ich möchte das mit euch feiern. Ich hab Beim ersten
1: habe ich mich sehr davon beeinflussen lassen, auf diese ja auf diese Stimmen, die sagen, nee, nee, mach das bloß nicht, das war Horror für mich, da sind so viele gekommen den ganzen Tag, ich hatte keine Ruhe und habe dann auch gleich alle weggebissen und habe gesagt, bloß nicht. Ähm, Gerade mit dem Kaiserschnitt habe ich auch gedacht, oh mein Gott, dann legst du da mit Katheter und fühlt sich voll ekelhaft und so. Und habe dann aber schnell gemerkt, dass das für mich auch nicht richtig ist, weil ich bin ja beim ersten Baby in so eine Wochenbettdepression verfallen. Also mhm. ich hatte einen heftigen Baby-Blues und habe mich einfach schrecklich einsam gefühlt und bin ja mit dem Baby nicht klargekommen. Und was ja auch wieder diese Situation im Supermarkt zeigt, ich bin eben die Fraktion, es braucht ein ganzes Dorf. Ich brauche viele Menschen, die diese Kinder mit äh, betreuen. Ja, ich bin, nicht, ich bin nicht diese verbissene Mutter, die alles wegbeißt, was in die Nähe kommt. Das bin ich einfach nicht. So, wenn man es gut meint und mit meinem Erziehungsflow mitgeht, ist alles cool. Und beim zweiten Kind habe ich es dann auch so wie du gemacht und ich habe mir das gewünscht und ich habe gesagt, so Leute, ich will das alles haben. Ich will diesen Kitsch, ich will ein Plakat, <lacht> wenn wir heimkommen und das habe das hab ich bekommen. Und ich musste weinen, weil das so süß war. Die haben so ein Stofftuch zusammen angemalt. Also der Vater von meinen Kindern, meine Schwester und meine Mutter das und haben so ein riesen Stoff, so ein Stoffbanner an unser Haus gängt mit einem Storch drauf und warte, ich muss kurz überlegen, was stand da nochmal drauf? Der Storch hat wieder seine Runde gemacht oh. und hat uns die kleine Alia gebracht und die die Stifte waren vom Nieselregen, da war die, waren die schon so runtergelaufen, so ein bisschen dann wie bei The Walking Dead, das war, so ein verranztes Plakat, aber es war so süß, weil es war mit so viel Liebe gemalt und Blümchen und ich habe einfach dann alles bekommen und es hat mich so glücklich gemacht, aber man muss das, glaube ich, manchmal sagen, weil viele das dann nicht, ja wie bei mir, pff, ist nicht nötig und dann legst du da und bist eh von den Hormonen so weichgespült und so hast so Stimmungsschwankungen und dann hat mich das so stark mitgenommen, weil ich irgendwie das Gefühl hatte, keiner freut sich so richtig mit mir über dieses Kind. Ich weiß nicht, meine Erwartungen waren wahrscheinlich durch diese Filme, wie du gerade sagst, einfach so wahnsinnig hoch, weil du kennst das, die ganze äh, die ganze Fensterbank voll mit Blumen <lacht> und Ballons und it's a boy, hurra und <lacht> Und dann legst du da und dann ruft dich dein, deine Mutter an, ja sollen wir heute mal vorbeikommen, wir gehen heute eh einkaufen, so nach dem Motto. Also sagt das Leute, sagt ihr wollt den ganzen Kitsch haben
0: und sagt ihr werdet böse, wenn ihr es nicht bekommt. Es war wirklich exakt so, wie du es beschrieben hast und es war witzigerweise eins der ersten Geschichten, die ich haben wollte, als klar war, okay schwanger, klappt alles super toll habe ich gesagt, ich wünsche mir so einen Storch, so einen Storch an der Eingangstür. Ich kannte das davor nicht. Ich, wir sind als mal durch die Dörfer gefahren und dann war so ein Storch nicht. Ja, was ist denn das? Und dann, und dann habe ich es erst realisiert. Erst wenn du dich mit Kindern befasst und mit Schwangerschaft, schnallst du, ach, das heißen diese Storche, dass da jetzt ein Kind kommt. Und habe ich gesagt, das will ich auch. Also wenn es soweit ist, dann will ich so einen Storchen vor der Eingangstür. Und dann, und dann hat mein Mann einen bestellt und ich habe mir ja so vorgestellt, so ein XXL-Format, amerikanisch, ja, am besten so ein Riesenstorch, der die Größe eines Einfamilienhauses hat. Bekommen habe ich letztendlich einen Storch im Handtaschenformat und mein Mann sagt, er hätte keinen anderen gekriegt und ich, okay, aber immerhin, ein Storch, <lacht> den hat meine Mutter dann in so einen Blumenkasten gerammt und dann baumelt er halt so ein, so ein blaues Baby dran und das war, das war so schön so schön, dass ich hinterher diesen Storch gar nicht mehr weghaben wollte vom Haus. Und wenn man sagt, hey, komm, ja, das ist toll, jetzt ist gut, weißt du so, okay, jetzt weiß es jeder, jetzt sind alle so, schon ein halbes Jahr <lacht> dran vorbeigefahren und ich, warum denn? Das kann doch da bleiben. Kind fünf Jahre alt, Storch <lacht> exakt, hängt
1: immer noch. <lacht> exakt so. Wir haben bei uns in den Käfern auch was Cooles. Die haben da wie so eine Säule, wo auch so ein Storch dann dran ist und da hängen dann die Babystrampler dran. Oh. Das fand ich auch sehr schön. Da habe ich mich immer so mitgefreut im Vorbeifahren, weil ich wusste so,
0: oh, die Mutti freut sich so richtig doll. Komplett, weil du du lebst es ja nochmal mit. Ja, Du guckst dir dann ja das Haus nochmal ein bisschen genauer an und es ist wie du sagst, du freust dich so mit für die Leute. Du denkst, ach ist das schön. Und dann glaube ich, lebst du auch nochmal diese erste eingewöhnungs noch mal. nochmal komplett mit durch, weil du denkst dann, ach guck mal und wie war das bei uns und dann passiert ja das und das und das machen die jetzt mit, vielleicht so das erste Bad oder wie klappt es mit dem Stillen oder der erste Strampler in Größe 56 und all diese Geschichten, die leben dann bei dir durch solche Zeichen, die andere an ihren Häusern haben, ja nochmal mit auf. Also ich finde es einfach ein schönes Zeichen zum Mitleben, also auch für andere, so geht es mir zumindest. Deswegen wollte ich den zweiten Storch dann auch nochmal und da baumelte dann das rosane Baby dran. Yeah,
1: yeah.
0: Wir haben auch diesen Auszug aus dem Krankenhaus so zelebriert. Da habe ich auch gesagt, da, die, die, Gott, ich bin bescheuert, du kannst echt mit dem Finger auf mich zeigen. Ich habe dann diese ganzen Ballons rangeklebt ans Maxi-Cosi und so alles komplett, Achtung, hier kommt neugeborenes Kind, hier ist der Papa dazu und hier ist die Mama. Wir oh, jetzt, oh Gott, und die, die, Männer, die Männer schämen sich bestimmt so richtig doll, das ist bestimmt gar nichts für Männer. Ich habe zu meinem Mann gesagt, ich möchte auch, dass du auf diesem Storchenparkplatz einmal parkst, weil den hat ja jedes Krankenhaus und es ist, ich finde es so süß, dieses Achtung Storchenparkplatz, weil zumindest bei mir läuft dann immer so der Film ab, so weißt du, so okay, die Wehen setzen ein, der Vater setzt sich ins Auto, bremst und findet dann diesen geilen freien Parkplatz vorm Krankenhaus. Ich spinne, gell? Aber ich finde es, find es einfach so schön. Ach, ich finde das
1: so lustig, denn man denkt so, was, wieso soll ich da parken? Da drüben ist ein viel besserer Parkplatz. Du parkst
0: da, wo Storch steht. <lacht> ja, weil du hast nur halt ein oder zweimal die Chance, da zu parken. Sonst nie wieder. Ach ja, schön ist das.
1: Ach, das, ist, das ist wie mit den Heiratsgeschichten, wo Frauen einfach so richtig komplett drüber sind und der Mann so das einfach gar nicht verstehen kann. Das ist doch nur eine Unterschrift. Schatzi, lasst uns doch klein machen. Nein! Und ich will tauben! Und dieses! Und eine Kutsche! Und der Mann immer nur so, okay, okay. Ja. Machen, was die Frau sagt. Aber diese diese Romantisierung von solchen Geschichten, die führt ja dann auch oftmals so ein bisschen in die Enttäuschung. ne? Weil du ja dir so eine Riesenvorstellung aufbaust, wie toll das wird, wenn das Baby dann endlich da ist. Und dann ist es vielleicht gar nicht mal am Anfang so ganz toll, wie du dachtest. Du hattest diese diese Wochenbettdepression, ne? Hast du gerade erzählt? Ja, voll. Ich hab's voll, hat mich voll umgeklatscht. Am vierten Tag nach der Entbindung. Volle Kanne. Nur noch am Heulen und
0: Aber wie, und wie, überlegt, ob ich ob ich das Kind noch im Krankenhaus lassen kann und einfach gehe. Gab es dazu irgendwas, ja. was dich getriggert hat oder war das auf einmal da?
1: Nee, das waren das waren die Hormone. Das, ich bin einfach aufgewacht mit dem Milcheinschuss und dann war bei mir vorbei. Dann war ich nur noch am Heulen. Und weil das Baby war ja auch ähm, so ein Schreikind. Ich weiß, Aber ich glaube nicht, dass es unbedingt so viel anders gewesen wäre, wenn es leichter gewesen wäre. Ich war halt irgendwie schlecht vorbereitet. Ich war halt wirklich falsch vorbereitet, weil ich dachte, ja, das wird schon. Ich habe ja alle Voraussetzungen. Ich bin ja eine Frau und so. Ich werde es schon irgendwie wissen. Und dann lief es ja so katastrophal und alles ging irgendwie schief. Das Stillen so schmerzhaft. Und ähm, dann die Besucher, die nicht gekommen sind, <lacht> wie es in meiner Vorstellung war. Es war einfach scheiße. Es war einfach scheiße. Das Kind nur, also das hat nicht geschlafen. Ich war komplett am Arsch. Ich, ich stand vorm Spiegel, hab meinen ruinierten Körper betrachtet und gedacht, der bleibt für immer jetzt so. Und dann war ich nur noch am Weinen. Und ja,
0: dann hat es, glaube ich, so gute drei Monate gedauert. Wusstest du gleich, was es ist? Also, dass das jetzt diese sogenannte Wochenbettdepression ist, die dich da erwischt hat, der Baby-Blues? Oder wie... <lacht> Ich habe mir das gedacht, weil ich so viel darüber gelesen habe,
1: aber diese arschlochkrankenschwester krankenschwester die, die hat zu mir gesagt, als die, die kam rein, ich war komplett verquollen und ich sag so, ich kann nicht mal aufhören zu weinen. Und dann sagt die zu mir, ach, am vierten Tag, da sind sie aber eigentlich schon zu spät mit dem Baby-Blues und geht wieder. Nee. Doch, das war so. Ich schwöre, das war so. Und... Das war auch echt ein Schlag ins Gesicht, weil ich hätte mir eigentlich gewünscht, dass sie sich vielleicht mal zu mir ans Bett setzt und mich beruhigt und mir sagt, das ist alles normal, es ist alles in Ordnung mit ihnen, das geht weg und so und mir vielleicht ein paar Geschichten erzählt aus ihrer Laufbahn als Krankenschwester, aber das ist nicht passiert. Die hat mich komplett mit meinen Gefühlen alleine gelassen und die hat natürlich dann der Mann alle abbekommen. Und der hat ja die Welt auch gar nicht mehr verstanden, weil der hat ja noch viel weniger als ich darüber gelesen und wusste gar nicht und hat mir dann Wochen später erzählt, der hat gedacht, dass ich durchknalle und durchbrenne und dass ich überhaupt nicht gemacht bin, als Mutter zu leben. So hat er das wahrgenommen. Oh weil du ja total, du bist ja richtig durch den Wind und ja, wenn die Männer sich dann nicht so arg damit auseinandersetzen, dass das normal ist, und das machen sie ja in, im Normalfall nicht, und dann hat der Angst bekommen, weil er dachte, ach du Scheiße, die Olle kann gar nicht mit Kindern umgehen, was mache ich denn jetzt? Jetzt
0: brennt die durch und ich bleibe mit dem Kind alleine. Naja gut, ich meine, wenn du es aus seiner Perspektive betrachtest, der vierte Tag sagt, du, du warst noch im Krankenhaus, das heißt, der kommt freudestrahlend, mhm. denkt sich, okay, ich gehe jetzt Mutter und Kind besuchen, macht die Tür auf und dann... Erstmal, okay, ganz schwierige Situation. Ich weiß nicht, was du dann Angst gesagt hast. Aber wie du sagst, wenn der keine Ahnung hatte von Baby Blues, wird er sie auch gedacht haben, um, Ja, Mann. okay.
1: <lacht> da, da, liegt, da liegt die Schabracke da mit ihrem Netzunterhöschen, die Brüste am Tropfen und sagt, ich kann das nicht. <lacht> was ein Albtraum bestimmt. Ja, der hat, mir da, der hat mir dann auch leid getan. Weil ich war dann ja auch so... Ich habe dann unheimlich geklammert. Ich habe gesagt, ich will nicht mehr, dass du hier weggehst. Ich will mit diesem Baby nicht alleine sein. Ich weiß nicht, was ich tun soll. Das war boah, das war eine Extremsituation. Und meine Mutter konnte mir auch nur bedingt helfen, dadurch, dass die ja adoptiert hat. Ich meine, ich war zwar auch sehr, sehr klein. Ich war ein paar Tage alt oder zwei, zwei Wochen war ich glaube ich alt, ich weiß es nicht mehr genau, aber sie hat ja diese Krankenhausextreme nicht erlebt und dieses Stillen, also die hat quasi das fertige Produkt dann überreicht bekommen und mit Bedienungsanleitung, hier so und so viel trinkt das, hier Fläschchen, da Milch, also sie konnte mir da auch nicht so richtig helfen und es war halt einfach niemand da, dadurch, dass die Schwestern mich auch im Stich gelassen haben.
0: Naja, diese Hormongeschichte, da passiert halt schon wahnsinnig viel mit dir während dieser Geburt und danach einfach. Ja, das ist krass, weil das, das hat, ich habe das
1: so wie gespürt am vierten Tag, dass die Hormone so irgendwie so runtergesackt sind. Das war wie so ein, wie ein Schalter, der umgesprungen ist. Und dann hatte ich eine sehr liebe Hebamme, die hat mir dann ein bisschen ein besseres Gefühl gegeben und hat mir dann Geschichten erzählt, so von den Mutis, die sie kennt und das. die hat mir dann ein bisschen wieder das gegeben, was ich im Krankenhaus schon gebraucht hätte, dieses Gefühl, du bist nicht unnormal, diese ablehnenden Gefühle, also ich, ich habe das Kind natürlich geliebt und ich habe das auch versorgt, aber es war nicht so, wie ich dachte, es war nicht diese Liebe auf den ersten Blick, dieses Unsterbliche, ich gebe dich nicht mehr her, das war nicht da. Und das hat dann Wochen gebraucht und der, der Wendepunkt, der war, als er mich so das erste Mal angelächelt hat, also mein Sohn. Oh. Ich weiß noch, ich habe ihn auf die Backe geknutscht und dann kam so ein Lächeln und dieser Blick in die Augen und dann habe ich so ein Gefühl gehabt, wie als hätte ich mich jetzt verliebt und dann... Dann hat sich die Sache gewendet. Klar, dann war es teilweise immer noch scheiße. Ich war ja immer noch müde und ich war immer noch am Arsch. Aber dann war diese Liebe da, die ich vorher irgendwie nicht so. Die war so im Hintergrund, weil dieses Fertigsein war davor. Mhm. Ich konnte das nicht. konnte diese Mutterliebe nicht so richtig sehen, weil es war so krass für mich alles, weil diese dieses Leben, was ich einfach hatte, das war weg. Ich war immer so für mich alleine und ich habe gedacht. Naja, das geht schon. Das geht schon irgendwie mit Kind. Vielleicht nicht mehr so viel, aber wie krass es sich dann wirklich anfühlt, wenn du nicht mal alleine duschen kannst. Und wenn du so, wenn du in so einer Angst lebst mit so einem Kind, das immer wach wird mhm. und dich dann nicht traust, ins Bett zu gehen. Das war eine Extremsituation. Ich habe auf dem Teppich geschlafen, weil ich mich nicht getraut habe, weil das Kind gerade mal auf der Couch eingepennt ist und ich habe mich nicht getraut, ins Bett zu gehen so Das ist so heftig für die Psyche. Mhm. Und dann, dann habe ich halt nach und nach Tricks rausgefunden, so für den Alltag. Was kann man machen, dass das Kind dann besser schläft und dass ich zum Schlaf komme. Und dadurch war dann mit dem zweiten eben alles anders und ich habe die Zeit im Krankenhaus total genossen. Also da da war ich da war ich sehr genügsam. Da, da habe ich das genossen, dass ich dann das Kleinkind nicht hatte, sondern das Neugeborene und die hat es ja dann wieder gut gemacht, weil die hat dann erstmal zwölf Stunden am Stück gepennt und ich dachte Wahnsinn. so sollte sollte das Kind vielleicht mal was trinken und also das war dann so richtig wie Fünf-Sterne-Hotel. Das Baby den ganzen Tag auf mir am Ratzen, ich am Fernseh gucken. Ich habe gedacht geil beste Leben. Ja, also komplett das Gegenteil. Also zwei Extreme. Ich weiß wie ich weiß alles, was möglich ist. Also, man kann sich nicht darauf vor vorbereiten. Man muss sich am besten auf alles einstellen. Es kann alles passieren. Du steckst nicht drin und du hast keinen Einfluss. Mhm. Wir haben über so viele Ecken gequatscht. Ich kann mich schon gar nicht mehr an das
0: Ursprungsthema erinnern. Eigentlich haben wir mal angefangen. Über die Ach, Supermar im, im, im Supermarkt. Über die Supermarktgeschichte. Wie sind wir denn bitte schön vom Supermarkt auf den gekommen? In den Kreissaal gekommen. <lacht> Kaffeeklatsch halt hier bei uns. Noch ein kleiner Schwank aus Sachen Datingerfahrung. Was ist mhm. da der aktuelle Stand? Was war denn der letzte? Der letzte war, du bist stellenweise geghostet worden von jemandem. Und dann gab es aber jemanden, der saugut aussah. Mhm. <lacht> da gibt es jede Woche einen anderen, der saugut hey, aussieht. Ich verstehe. Okay. <lacht> ja,
1: ja, der Arsch. Der Arsch hatte mit mir ein, ein festes Videodate ausgemacht.
0: Ja, aber du hast ja und noch gesagt, Videodate ist schwierig. Also das hättest du absagen müssen, weil du irgendwie in Zeitpunkt genau. gekommen bist. Mm. Da sind wir stehen ich hab geblieben. Dann, ich habe
1: mir dann ähm, ein Hotelzimmer gebucht und meine Mutter hier zum Aufpassen reingesetzt. Die hatte mir nämlich zum Geburtstag einen Betreuungsgutschein geschenkt. Ein Wochenende mit meinen Kindern, also ohne mich. Ein Joker. Und dann habe ich den, ja, und dann habe ich den einen Tag eingelöst und habe mir, also hier in der Stadt, ich bin natürlich nicht weggefahren, ist ja Lockdown und so, und habe mir dann einfach ein Hotelzimmer für mich alleine gegönnt. Und ähm, dann hat der mir, als ich schon gebucht habe, nicht mehr geschrieben. Und, oh, und ich bin gerade. Oh Gott, Nein. ich, ich habe mich, so hab mich so geschämt vor mir selbst und bin gerade über die Straße gelaufen zu diesem Hotel und habe mich ver verflucht und habe so gedacht, du blöde Kuh, du machst nie wieder für irgendjemanden etwas. Ich habe es so bereut. Und dann hat er zugesagt. Nee. Voll, ey, volle Achterbahn der Gefühle. Dann hat er zugesagt und ich habe mich mega gefreut. Pass auf, es kommt noch die Wende. Dann hat er wieder nicht geschrieben und hat mich eiskalt versetzt, kom kommentarlos, nichts mehr von gehört. Seitdem nicht mehr, oder was? Ja, er hat einfach nur die, die Zusage und dann war er wieder im Erdboden verschwunden. Und ich habe gedacht, du, Aha. <lacht> Ey. und dann ähm, war ich ja in diesem Hotelzimmer und dann habe ich mich erstmal ein bisschen betrunken. <lacht> ich dachte so, komm du bist alleine hier, geiles Hotel, was sollst du jetzt machen? Mhm. Und dann habe ich aber für Ersatz gesorgt und habe jemanden aufgewärmt, den ich erstmal zur Seite geschoben habe mhm. und ähm, habe den dann angerufen. Also dann, ich hatte mein Videodate noch und naja, es, ich glaube, es war das tollste Videodate, was ich hätte haben können. Ich glaube, es hat sich doch ganz gut zusammengefügt, so dieses dieses ähm, Diese Enttäuschung, die ich eigentlich hatte, weil ich hatte dann echt einen verdammt lustigen Abend. Ich war dann, ich war in einem Zustand, ähm, von dem ich nicht wusste, dass er eine Bezeichnung hat. Aber die deutsche Sprache ist was Wunderschönes. Meine Nachbarin hat mich aufgeklärt. Es nennt sich die Stunde der Wahrheit. Ich hatte, ich hatte dann die Stunde der Wahrheit erreicht und habe dann einfach alles erzählt, was wahr ist. <lacht> so Also, was ich arbeite, dass ich Kinder habe, so eiskalt abgebrüht, so weißt du, dann dir die ist dann so alles egal, du erzählst es einfach und denkst dir, pff,
0: oh. scheiß drauf. Und wie war seine Reaktion? Lässig, <lässt> lässig, also ich kann mich leider nicht
1: mehr so viel erinnern, was er gesagt hat, aber ich glaube, ich habe ihn ziemlich platt geredet, ich habe ihm dann eine Führung gegeben durch das Hotel und ähm, ja, super viel Quatsch halt gemacht. Und ähm, ja, also Ende vom Lied am nächsten Tag, so, er sagt, er findet mich attraktiv und er möchte ein richtiges Date. Aber jetzt schäme ich mich so ein bisschen, weil ich hier so einen Absturz hatte.
0: Aber hey, das, also das Date machst du aber mit ihm. Ja,
1: eigentlich ist es Jackpot, weil ich habe ja jetzt schon das
0: Schlimmste gezeigt, ja, was es gibt. Also das musst du machen. Das musst du machen, weil das ist ja einer, der zu dir hält in deinen dunkelsten Stunden. Ja, der Arme. Ich habe auch noch gesagt so, du bist die Notlösung. Das hast du ihm auch gesagt. Ja, aber dann ja. musst du dich mit ihm treffen. Also wenn du ihm gesagt hast ins Gesicht, du bist die Notlösung und er will, dann musst du dich mit ihm treffen.
1: Der arme Kerl. Ich fand ihn ja vorher eigentlich auch schon gut, aber der war nicht, ähm, der war mir nicht energisch genug und dann wurde ich schon ungeduldig und habe gesagt so, komm. Den schiebe ich jetzt zur Seite so, weil das ist mir zu langweilig mit dir. Du machst ja gar nichts. So bin ich, ey. Und was
0: war jetzt mit dem Typen, mit dem Ursprungstypen?
1: Den, den habe ich ähm, am nächsten Abend blockiert extra abends, weil ich wollte sicher gehen, dass der mein neues Profilbild sieht. Mhm. Weil ich habe so bombastische Fotos von mir gemacht, das sollte er sich angucken und sabbern und denken, scheiße, mhm. ich kann nie wieder schreiben, weil ich nicht mal abgesagt habe. Und habe ihn aber dann blockiert, weil ich will von dem Penner nie wieder was hören. Vielleicht wäre dann wieder was gekommen, so hey, tut mir leid und so, ist was zwischen und so. Vielleicht hätte er sich entschuldigt. Aber wenn es schon so anfängt, vergiss es, kloppt es in die Tonne. Ey. Mach dir nicht den Stress. Da gibt es Männer, die halten sich an Verabredungen, wenn Uhrzeit steht. Das ist respektlos und das, das muss man sich nicht bieten lassen, weil der Markt ist so voll mit tollen Männern, die deine Zeit wertschätzen, die das ernst nehmen, wenn du verabredet bist, weil du deine Zeit Opferst, ja, der klaut dir deine Zeit und der, der, in dem Fall denkt er, du bist weniger wert als er, weil er denkt sich, pff, wozu soll ich absagen? Es ist ihm scheißegal, so und ich habe keinen Bock mit so jemanden irgendwas zu tun zu haben.
0: Sind wir gespannt, wie es dann weitergeht, ob es noch mehr Videodates geben wird <lacht> oder ja. ob es bald zum ersten Spaziergang kommt. So, wir sind am Ende
1: angekommen, aber wir haben noch ein bisschen was aus der Rubrik Mamis helfen Mamis. Anetta, schieß los.
0: Wir haben der Bereich Schnullerentwöhnung. Das ist ein ganz großes Thema. Ganz viele Nachrichten, die wir da von euch haben. Eine schöne kommt hier von Andy, der geschrieben hat, also mein Neffe hat im zarten Alter von vier bis fünf Jahren nicht auf seinen neuen Schnuller verzichten wollen. Zu dieser Zeit haben seine Eltern ein neues Haus gebaut. Da hat der kleine Sven dann unter Tränen seinen Schnuller in eine extra dafür gemachte Steckdosen Bohrung eigenhändig eingemauert damit war dann das Thema Schnuller durch und jetzt kommt's echt schön der Schnuller wurde dann zur Hochzeit von Sven wieder aus der Wand geholt und feierlich übergeben allerdings oh, war die exakte Position in der Wand nicht mehr zu 100% dementsprechend war der Flur dann wieder renovierungsbedürftig <lacht> geil aber ist, Ey, geile das, Geschichte. ist das eine schöne Geschichte? Ich habe gedacht, würden wir jetzt ein neues Haus bauen, hahaha, ha, ha, in Klammern, dann wäre das so, so ein Ding, wo du sagst: Jawohl, das ist ja, also vielleicht, wenn irgendjemand dabei ist, wo gerade so ein Häuschen in Planung ist oder eine Wohnung oder was auch immer, überlegt euch einen kleinen Steckdosenplatz oder in der Nähe von irgendeiner Wand oder sowas, wo ihr euch die Position markiert, wo ihr sagt: Pom, da packen wir den Schnuller rein. Fand ich total süß.
1: Ich habe unter die Tapete Penisse gemalt.
0: Die, Ach, können dann die, die
1: können dann die Nachmieter irgendwann finden.
0: Fast genauso gut.
1: Fast genauso romantisch.
0: Hey Mama, hey
1: Mama, hey Mama.
0: Wir sind raus für heute und wir lassen euch alleine mit einem Spruch von Der Gasser, der Zweijährige nach dem Abendbrot. Ich brauche keine Hände waschen. Ich habe sie abgeleckt. Na dann ist ja gut. <lacht>